0: 最佳体验。对于他来说，他自己为自己注入的这种用体力劳动让自己进入心流状态的模式，实际上他，他他这种做法是在让自己逃避，嗯，逃避去面对的那种痛苦，或者说是，这至少能让自己好好受一点。但是，真正没有，实际上他还是。大家来到本期的三点吃茶，我是苏玉
1: ，我是岩石
0: 。嗯，本期的主题我们来讲一个，呃，比较有意思的话题，它是一个游戏和心理学的相关的一个话题。其实这个话题是我，呃，是我在研究生期间我的毕业论文其中的一个一一个部分吧。然后，所以这一次我们。就是延伸一下这个话题来对比着读两本书，然后其中一本书叫《心流》。《心流》这本书，啊、呃，其实我觉得应该算是一个比较比较出名的一本心理学的著作。基本上，我感觉玩游戏的人大概都知道《心流》，或者说知道《心流》理论，在就是说游戏中的心流理论，实际上都是通过那个陈心汉知道的。然后，所以说我们今天要对比的另外一本书也挺有意思的，它的名字就很直接，叫《反心流》。所以这这两本书放在一起，感觉就有一种非常，就是那种双方在激烈、激烈交锋、激烈战斗的感觉。所以这这里我们先来非常简单的讲一下说，说这两本书我们是要对比一些什么内容。嗯， 首先是《心流》这本 书，《心流》这本 书， 哦， 因为我们讲的是这 个， 呃， 这个这个这个心流理论是是是由这个心理心理学 家， 他叫齐克森特米哈伊米哈 伊， 就他名字特别 长， 而且我从来就没有读明白过。就这这个 人， 我他他好像是一个 啊， 是是一个那个那个东欧人 吧， 东欧人。东欧人，所以他的他的名字就真的很难读。所以他他提出的心流理论的意思就是说，呃，人他本身可以沉浸在完全或者说完全沉浸在一种活动本身的心智状态非常振奋的一种情况下。所以说，在这种条件下，大家实际上会会忘记旁边在发生什么事情，就是说你做一件事情非常非常的投入。所以这个。这个心理学家他就提出了一些，呃一一些条件，说大家要怎样做才能才能做到这样的心流的体验，才能达到这种心流的状态。嗯，所以我们后面会嗯、呃、比较呃细细的来介绍一下这个心理学家他到底提出了一些什么样的嗯什、呃、什么样的这些理论来证明他认为呃人在心流状态下是一个比较。比较好的状态，或者说，嗯，我觉得也挺有意思的一点是，他这本书的副标题里边就提到了说，心流对人来说是一种最佳的体验。嗯，但是这里其实我们是要在把这个最佳体验在这里打一个打一个问号。嗯，所以在反心流这本书里面，它最重要的一点，也就是说，啊、呃，它要对游戏里面的心流体验进行。一种质疑和批判，因为这个反心流的作者，他主要还是觉得说，这种最佳体验到底是不是真正的一种最佳体验？或者说，他甚至我觉得他也有一点开始在质疑，我们为什么需要一种最佳体验？或者说，这种什么东西是最佳？它到底是由谁去定义的这个东西？所以，所以。我们这这一期把这两本书，就是说《心流》和《反心流》这两本书拿来一起来，啊，对比着看一下，然后，嗯，然后最后看看这个心流理论在现现代的语境，或者说在，嗯，现在现在的游戏，嗯，游戏界，因为现在的游戏比起可能两千年左右的游戏，其实发展了多二十来年，嗯，我感觉。还是非常，嗯，有有有许多游戏内容，还是有非常多的不同的、嗯，所以我们现在先来非常详细的介绍一下这个心理学家齐克森米齐克森特米哈伊米哈伊。那总之，我们来讲一下，讲讲一下他认为的心流理论。所以，我们先来讲一下他的背景。就这个人，他其实他为什么会提出这样的理论，我觉得也是因为说他自己的，嗯，他他自己在，嗯，可能在他年轻的时候的一个生活状态。因为，他是一九三四年出生的，然后那个时候刚刚可能是还在还在打二战吧，然后在打二战，然后等二战差不多结束了。然后他可能那时候正好十来岁，十来岁左右，十来岁二十岁，所以他实际上整个人生活的状态是一个，呃，二战刚刚结束之后的东欧东东欧的这样一个环境，所以他当时觉得说，嗯，因为在在二战里面、啊，大家所有人其实精神都比较紧张，都比较难受，就战争也不是个什么好事情。所以他一直就觉得说，嗯，有没有一种可能性，把大家从这种比较负面的情情绪里面带出来，或者说想让大家进入一种更好的，就是美好生活，让让生活更美好，差不多这种意思。所以他后面成为心理学家之后，他就一直在在研究心流或者说一种正向的体验是怎么让让人整个人变得浑身通透的。所以他就把。他他就发现说，呃，当一个人在洗衣服的时候，如果这个人他真的很全神贯注的在洗衣服，旁边的人在跟他说什么话，这个人几乎都是听不见的。所以，他把这种非常高度集中的精神状态概括成他后面所提到的那种心流心流状态，或者说，呃，心心流理论。因为他觉得说，在这种状态下。嗯，实际上每个人都变成了一种有点像是被催眠的状态，因为，因因为这这个人他基本上就已经和外界的关系就不是不是很大了，他整个人就活在自己的那样一个小范围的精神世界里。然后这个心理学家他就他就认为，如果一个人能达到这样的状态的话，嗯，实际上是会对他对整个人一今后的一些。就是身心健康是极度的有好处的，嗯，所以他说，那那因为这种状态也不是你时时刻刻都能达到的嘛，所以他就总结了一些条件，说我们要怎么样才能让自己达到这样一种状态呢？嗯，首先他就觉得说我们要，嗯，我们我们要是那个先倾向去从事的活动，就是说我们要做自己喜欢做的一些事情，就比如说别人。啊， 我我强行去做自己不爱做的事 情， 那那这个可能就是会影 响， 影响达到这个心流状态的效果。然后第二点就 是， 我们 会， 嗯， 我们会专注一些一些活动。然后第三点就是 说， 我们注意力也会非常投入在当前活 动， 甚至 说， 我感觉这里面最最重要的一点是。嗯，这个人的动作，他和意识是合并的。就比如说，还是像我们说到刚才那个洗衣服的那个话题，这个人他的手在在那个搓衣板上搓衣服的这个状态，他实际上有一种肌肉的下意识的这样的动作，然后整个人甚至就是在神游的洗衣服，你感觉不到，甚至是感觉不到时间的流逝，你就觉得说这个时间过得好快啊，很快就很很很快，我就跟他。啊，我就把这个衣服洗完了，所以这一点也是，其实也是这个，呃，这个心理学家他在他在提出这个，嗯、呃，心流理论的时候，认为心流活动发生的时候的特点之一。然后另外一个还有一个特点就是说，呃在心流状态中的人，他们他们也没有办法反省自我意识，就是他们的自我自我意识是。丧失的，因为他们在这里完全感受不到自我，就已经是整整个人或者说整个已经人已经就是天人合一了，达到了这样一种非常非非常极端的状态。但是我我觉得啊、呃，虽然说这里我们暂时先先不说他这个理论的一些可以呃局限性或者说可以被批判的点，嗯、呃，但是接下来这一点我自己是觉得和之前讲的那些他自己提出来的点有一些有一些冲突，因为他这。之前已经说了，这个人他的自我意识已经都快丧失了，形成一种，呃，非常接近于催眠的状态。但是他后面又说，这个人他实际上自己是有清楚的，呃，清楚的目标的活动的。我自己是觉得这这两个东西是是违背的，但是这个东西我们后面再说。啊，然后再下面一点就是，呃，呃，进入心流状态的人，他会参加一个，啊，他他这个他处在的这个状态。它是在一个有立即反馈的一个状态之下，就比如说，呃，洗衣服我搓一下就能看见这个衣服诶、哎、那个脏的地方被搓掉了，我就能感受到一种反馈，而不是说我在这里一直就是无脑搓搓搓，反正这个衣服都被搓出破洞来了，好像就是洗没洗干净我也不知道。然后后面再有一点就是。呃，处于心流状态的人，他对于环境或者说对自己状对自己的一种动作，有一种主控的感觉，甚至是他觉得说我需要在一种挑战和技能之间达成平衡。嗯，所以这一点，这这一点比较关键。这一点关键是因为，呃，后面我们要讲到那个陈心汉的心流心流理论，就是游戏里边的那个心流理论，它主要是通过通过这一点去延伸的。所以说，最后一点心流发生的这个特点，就是说会让会让一个人他平时比如说会焦虑的一些事情，呃，基本上完全消失。但我觉得这个东西也是后面可以再，嗯，可以再继续继续讨论的。嗯，所以后面其实我们可以稍微总结一下上面说了这么多，呃，使心流发生的一些，啊，一些特点，或者说。嗯，一些这种状态的特点可以大概归于嗯下面四个特征，就一个是这个事情它是自动运转的，就它不太需要你整个人说，嗯，我要费时费力费精力费费想法去非常就感觉这个人都要都都已经都已经非常的非常的难产，非常便秘了，实在做不出来这个事情，我写文章写不出来，而而是说这个文章就是如行云流水一般。就直接就自动完成了。然后第二点就是说，时间它是自动流逝的，嗯，完全不会注意到说这个时间过了多久，所以说才会有什么度日如年嘛，就会觉得你干自己不喜欢的事情，或者说在一个非常煎熬的状态，这个人就会觉得时间过得非常慢。但是如果干喜欢的事情，或者说处于一个比较好的心流状态，这个人他干事情效率就非常高。然后第三点就是说，在这个心流状态中，他。大家不会感觉到其他的一些，啊一些东西，比如说，嗯，你不会觉得饿，也完全听不见旁边的人在喊你。然后第四点，也就是说，嗯，整个心流状态，或者说这个心理学家他认为，呃，大家都需要达到心流状态的一个目的的原因，也就是因为大家觉得在心流状态的时候做这些事情会感觉到非常的满足，非常的愉悦，所以他。把这种愉悦的状态叫做一种，啊，叫叫做一种最佳的，啊，最最佳的心流体验。然后这里我们其实可以再稍微讨论一下这个，嗯、啊，陈心汉的这个心流理论。就陈心汉他的他的心流理论实际上是，呃，来来自于那个他之前设计的设设计的游戏，然后他后面写了一篇论文，就是讲游戏中的心流是怎么回事。然后我们这里可以看到，这里有三张图，呃，有三张图，它画了一个那个，呃，二二维的那个，就有有一个 x 轴，有一个 y 轴的这样一个表，嗯、呃、，x 轴表示的是你这个人的能力的高低 ，y 轴表示的是这个人他面对的挑战的难度，所以如果这个人他能力比较低，啊、呃，能能力比较高，但是他的挑战的难度会非常低。然后这个人就会觉得这个事情干起来非常简单，就没有什么可干的。如果说这个人他的能力非常低，但你强行让他干一个非常难的事情，他就会感到很焦虑。但是如果我们在这样一个表格中间达到某一种非常动态的平衡状态，就比如说在他的能力范围之内上下波动，然后给他一种波动的挑战的感觉。或者说给他一种波动的做任务的感觉，这这个玩家就会呃进入一种游戏里边的心流状态。其实我觉得现在，嗯，有很多这种呃 RPG 或者说是这种箱庭类型的游戏，他们实际上嗯用的都是都是这一种心流的理论，甚至是说，嗯、呃，甚甚至说，就比如说像那个呃什么我们之前讲的。那那种开放世界也好，或者是啊、呃、其他的一些游戏也好，基本上你要在让玩家做做到就是难难度的选择，或者是嗯、呃、进行难度的挑战，基本上我感觉基本上大部分的游戏设计师用的都是都都是这一套理论。就比如说我在啊、呃、我在一级的时候啊、呃，我可以有嗯。呃一二三四四个小关，但是到第五关的时候，它就是一个，啊，是是一个大关卡。然后在那个呃大关卡里面，它会比较难。就像那个那个双人成型，虽然双人成型我我没有玩到后面，但是你玩前面的话，就会发现前面前面的关卡是相对来说比较容易的，但是它会把容易的容易的关卡和那个难的关卡会。会交相相对来说比较交错的叠在一起，然后在前面你在过一些关的时候，嗯、呃，又会又会教你一些东西，让你的能力慢慢的提升，然后到后面的挑战也是越来越难，甚至是说我们之前老在讲的那些魂类的游戏，也是你在最先开始的关卡之中，啊、呃，玩家就是空手啥都没有，穿的衣服等级也很低，也没有什么特别的技能。但但是你打的怪其实也就很简单，基本上就是物理攻击。但但是到后面的时候，你就会发现什么法术啊，什么其他的这些都来了。所以整体来说的话，我们讲的比较泛一点的话，整体来说现在基本上大部分的游戏的走向，他们的关卡设计全部都是按照这个心心流理论的这个这样一个框架在走的。甚至说，呃，按照这样的框架来分类的话，我们就可以分类出那种比较硬核游戏。啊，或者说是，呃、啊，比较适合，呃、啊，是适合新新手入门的一些游戏。我们甚至可以按照这样的难度、硬核程度进行分类。嗯，所以我感觉这里其实可以再讲讲那个，啊，陈星汉他的《风之旅人》，我感觉也是这样。他《风之旅人》分成很多关，嗯，好像有个六六七个关卡吧。他最先开始不是是一个那个沙漠的那个地图嘛，我感觉他那个沙漠的地图就是。呃，一个一个是用那种就是非常明显的视觉的引导，然后引引导你要走向某一个方向之后，他会告诉你，就是用那种暗示的方式告告诉你说这一关的关卡你需要用一个怎样的方式去解。呃，如果说这个解的方式你在之前啊、呃、已经知道，或者说你的能力已经提升了，啊、呃，这个关卡可能就会比较简单。所以他也是通过这样的一个方式进行一个。呃
1: ，游游戏的难度的难度的一个波动设计，就是我比较好奇啊，就是那种我我听完的感觉，心流就像是，呃，按按按中国人以前说的事情，就是你做一件事情的时候，完全已经沉进去了嘛。嗯，有点、就是、有,有点沉浸感。对对对，他可能范围更泛一点，我能想到就是有一点像那种。人在念经的时候，他感受不到；就你一直念经的时候，你可能就感受不到周边时间的流逝，有没有？是有点像那种，或者打坐的时候
0: 。对，我觉得有有一点那种那那种意思，有点那种意思
1: ，但但是宗教和那个极端一点。啊，为什么呢？因为宗教它那个形式会。就我觉得比洗衣服的那个形式还极端，就是他并不一定会有那个反馈。你之前不是提到了心流，他是你能有一个立即反馈的活动，嗯，这点其实我有点疑问啊，就是我觉得不一定。<笑>嗯，对，你感受不到所以所以就是为什么他、那个、反馈他,他会
0: 被他他会
1: 被被被批评嘛？你说，你继续说。嗯，嗯然后我感觉就是。自我意识的丧失这一点，我觉得他可能是一个比较初阶的状态。给我的理解是这样。其实反而有点像，嗯、就他他在讲的那种感觉，就我我感觉洗衣服我可能没办法感同身受啊。嗯，因为我洗衣服的时候并不会这样。他他有一点就是人陷入了一种机械的状态。但是其实还有种状态，就是你感觉自己是在那种硬撑，呃，就是你感受不到自己在硬撑，但是就是我已经
0: 我已经都忙
1: 麻了那
0: 种那种感觉。对对
1: 对，我觉得这个东西它难怪后面会有人反，因为它给这个状态造了一个词嘛，它等于是造词的那种感觉，就是我我我有一个词来专门形容这种状态，但是它也没有，然后他就开始界定什么。状态下是这 个， 就什么样的东西称之为这个状 态？ 给我的感觉是这 样， 但我觉得他他限定的那个东西没有那么的好。对， 就是我觉得
0: 他在他在讲这 个， 呃， 就是他在概括这个特点的时 候， 其实有很多东西可能在他当 时， 因为他提的时候就刚刚二战二战结束没多 久， 就七五年他提的 嘛， 一九七五 年， 然后然后那个时候可能大家。就还是觉得说这种状态非常 好， 但是现在其实里边有很多的特 点， 是和我们现在的一些生活的认知它是有冲突的。就一个是你刚才说的那 个， 就 是， 就就就是这 个， 呃， 我我是真正的沉浸在里 面， 还是说我已经对这个事情真的已经忙麻 了？ 就是我都麻 了， 我已我麻到感觉不到时 间， 就是哦随便 吧， 我都佛 了， 麻 了， 就这种感觉。这这个东 西， 它就是在那个时 候， 它的背景下可能没有这 种， 所以后面基本上 去， 呃， 去去批判它 的， 也就是想 说， 就就是通过各种呃资本主义的批 判， 就比如说什么工厂流水线啊这 种， 这种去批判 它， 所以后面有有很多那种工厂流水 线， 他们也很喜欢用这种心流理论去。然后去去鼓励自己的员工，或者是让员工也达到这样一种状态。但实际上，这种东西你从外界来做的话，它也就是会只会达到那种，就是我都我就是在机械性的做事情
1: 。我有,有种感觉啊，会不会因为它那个时代背景下面，其实这也就是一种治疗手段，嗯、就是因为那个时代背景可能比我们现在还痛苦。嗯，虽然是不同不同形状的痛，但都是痛，因为毕竟经历了战争。千疮百孔，就是有些人可能连活下去的希望都已经破灭掉了，就没有那个动力，所以他可能就是希望你达到一种，就相对不需要思考那么多，然后你不需要思考这么多的时候，你就痛苦就会少
0: 。对对对，我所以我觉得这个就是在当时的那个背景下。他他是这样想的，但是因为现在不一样嘛，现在就是说你不思考那么多，也其实也挺痛，苦。更痛苦
1: 对，对，你现在是不思考其实不思考也
0: 很
1: 痛苦。嗯，因为那个时候我设身处地想一下，就是也不算也也没办法做到感同身受吧、嗯。但我记得之前网上不是有个人汶川地震嘛，说他的所有的亲人、嗯，他的父母、他的兄弟姐妹、他的妻子、他的孩子全部死在了地震里面，就他一个人。活着，然后他就是，那个视频就是他挑这个就底层的那种劳动，他也没有什么我一定要往上奋斗的那个目标，他就是做一些体力劳动。我看那个背影和那个眼神，你都觉得这个人是需要需要去做这种体力劳动，然后让自己在干一件事情的时候不要去，就停止强制的让自己去停止思考，因为他一想到这些东西，嗯、他就会很痛苦。你的人生的所有牵挂在一瞬间的悲剧面前全毁掉了，那种感觉是
0: 的，是的，所以就是有时候还是觉得就是它它比较有局限性吧，就这种东西它可能顶多能解决一些啊、呃，就比如说，比如说我我是真的很想认真学习，但是我就是静不下来这个心，可能会解决这种问题，但是有很多呃更深层次的问题，就比如说像你刚才说那个呃地震，然后。嗯，亲人全部都，都都离开了，然后就剩一个人。就是对于他来说，他自己为自己注入的这种用体力劳动让自己进入心流状态的模式，实际上他他这种做法是在让自己逃避，嗯，逃避去面对那种痛苦，或者说是，至至少能让自己好好受一点。但是真正没有，实际上他还是痛苦的，只是说，嗯。只是说用用另外一种相对不那么痛苦的痛苦来来掩盖，就用一种麻木来掩盖一种痛苦
1: 。我想到有一个叫什么“逃避虽可耻但有用”，它是有用的就可以了。我觉得
0: 确实，但但是
1: 去面对、嗯，我觉得其实有些东西人类或者说也不叫面对吧，是就
0: 是嗯。虽然说不是所有时候都需要和解，但是偶尔有时候还是会需要有一种和解
1: ，就是和自己和解。我觉得太困难，我觉得其他也是在选择一种他自己能接受的方式嘛。如果天天想，他可能也活不下来。就看和解的方式有很多，就是看这个词背后能代表的东西是什么。就有点像那个，你你跟我讲这个的，就是刚刚在聊那个。心流理论的概念的时候，我就觉得其实有一点像之前讲那个透明性，他用了一个词，嗯、然后在深挖这个词背后，应该是能代表的那些含义和范围。就说白了，就是有一点怎么说呢？你说他造词也好，说他是重新框定一种理论也好，然后再通过这种理论去解释自己想解决的某个问题，就很合理。嗯、他这套逻辑是闭环的。嗯
0: ，对。就是说，如果在他当时的那个那个环境下，肯定是闭环的。所以我们现在是因为就七五年到现在又过了这么三三四十年、四五十年、四五十年也过去了，嗯，所以所以我们现在就是有又有,有新的一些对他的批判的想法。因为当时那个就是二战之后，我感觉也是美国整体处于一个比较经济比较。腾飞的一个阶段，特别是我感觉七五年之后，七十年代、八十年代、九十年代那段时间，美国真的非常有经经济非常向好
1: 。战后
0: ，对战后，主要是我觉得还是因为他自己不是主战场，就烂地方都在别的地方，他自己那儿就是都不叫百废待兴，他那边就就相当于是空地，所有人都去他那边就直接干就完事儿了
1: 。他那边。哎，他他等于是发了战争财，他的那个工业很大程度上是靠二战，就重工业开始蓬勃发展。是的
0: ，是的，所以所以我
1: 感觉怎么说呢？就是我们可以回到成心汉，因为我觉得其他的心理理论问题不大，嗯、他就是一个就是解释他那个时候他需要提出来一套理论和方法论。对，你要是他现在，我觉得陈对陈新汉他反，我觉得他反的也只是因为这个东西被现在的人滥用了，所以他就说你这个东西到现在还合的一个环境下还合不合理？我感觉听过来是这样的，嗯、就像你说时代背景的局限性嘛、嗯。但就一个时代的人干一个时代的事情，我觉得是挺好的
0: 。是的，是的，所以现在就是。就就是想来讲为什么有人要要反对嘛？因为那个反对的人，他一个是反对这个前面那个，让我再来对着念一遍：齐克森米特齐克森特米,米哈伊米哈伊。哎，这个人的名字，这这个这个心理学家他，他的他他的这个理论，以及要那个那个人，他也要反对这个陈清汉的理论。就这个人，他叫。叫索索德曼，索德曼，嗯、布拉布拉克斯顿索索,索德曼
1: ，他是把那个心流的理论引申到游戏设计上，是吗？是陈新
0: 汉先引申到游戏设计上，就是他、嗯、他提出的这个游戏设计，就是说你要给人家设计一点比较合适的这样的曲线，在这个中间这个曲线范围之内，在这个心流、嗯、心流区。心流中间这个蓝色的区域之内，就是大家会觉得这个游戏的体验是正正好的。就是说，你做难了也不行，你做简单了也不行，你要做的正正好。哦
1: 、oh, ，那它跟之前的心流已经有一点不一样
0: 了。对，有一点不一样，所以我感觉它只是它只是借用了这个对环境有一种主控感，就是挑战和技能嘛。挑战和技能之间达成的平衡，然后就是刚才这张图，这个是技能，上面这个是挑战，挑战之间的平衡就是中间他画的这样一个蓝色的区域
1: ，就用了他理论中的某一条限定
0: 。对对对，就是借用了这个人的心流的理论，然后生成了他自己做游戏设计的一个关卡设计的这样一个理论。嗯。行然后他就觉得说做做这样的游戏做出来大家都比较爱玩，就是沉浸感体验感都会比较好，不会说这个游戏我靠怎么这么巨难什么的。所以我觉得这里还是要再提一下，嗯，提一下提一下魂一吧。就是我我感觉魂其实是很有意思的点，也就是、在它比较初代之前的时候，它那个难度说实话就非常的不人性化，就是就是你越菜你越难。对对对，甚至是你越怂你越难，就是这种就反而你刚一脸可能还好
1: 。对，就而且你只要他的死亡惩罚特别的重，你你能力好的人不会死，然后你的魂就一直有，你就可以快速升级。但是你菜，就比如说我。我不能老用你，我感觉这样会让听众有种不舒适的听觉体验。没事，你就让听众<笑>听的以为是在说我吧。我其实也挺，我到现在都还都还没打。你还是可以的，你还是可以的。就是好，还是以我为例子吧。我觉得像我比较菜，我开始玩的时候，做一个纯纯萌新入手魂三的时候，就是你的死亡死亡惩罚特别严重，你死的越多，完了你的那个魂丢失的就越多。然后我后来玩了魂二还是魂一，魂二吧。那个更狠，你死了以后血上限就被扣掉。哎，三不也是扣血血？哦，他哎有三也他他三是掉魂
0: ，对掉魂清
1: 了清了你的水。有血
0: 血,血扣嘛？我怎么记得有一个也是？哦，他不是扣血哦，所以他在这里实际上是一个意思，但是给你做那个相当于把负反馈做成了正反馈，就是你要吃那个呃火那个叫什么？
1: 哦，你说那个,个就是那个什么，哎，那个那个小小人一样的那个叫什么？对，反正是你要吃
0: 一个那个道具，嗯、然后就会回到那个身上烧火的状态、嗯，然后你就会加血，然后你死了，那个状态就没。实际上跟那个是一样的，在扣血，只是说他把这两个就是意思给你反了
1: 一。我从来不吃，因为我一直死，所以我一直都是活在那个。对，我也，我也，我也我也但实际上
0: <笑>对，但实际上是是一样的，因为你就相当于是在魂二里面就就是。就是老在老在死嘛
1: ，老老在死，就老是保持那个低血量。但魂二的惩罚更严重，他那个就是呃，一上来的时候你并不是属于那个身上闪火，那个到底什么状态？余、呃、火状态，余火状余火状态。哦，好，就是就是那个余火状态，其实我觉得没有特别的伤，就是。你一上来好像不是在浴火状态，你从那个坟墓里爬出来的时候并不是，对，就魂三说，所以你不会觉,但是,、那个、不会觉但是魂二你刚
0: 出来的时候也是不是满血吧？哎
1: ，是吗？我有点忘了，好像也是残、啊、你不也是好厉害啊？我都已经扣到饭馆了。哦，魂二不是
0: <笑>魂二不是你刚进去的时候要打那个大屁股吗？<笑>那个一般都是打不死的。
1: 嗯，然后你被
0: 打死了，不就不就残血了吗？然后你进入正式的后边的，反正他那个就是剧情杀嘛，就必死了
1: 。嗯、必死啊！当然，那
0: 个就是菜的人啊，不不菜的人不是必死了
1: 。不菜的人，他不是剧情杀吗
0: ？对,对，对，就是
1: 不好
0: 意思啊。对，也也是剧情杀，只是只只是说，就不是跟跟菜的人死法不一样。啊，确实。就我我的意思就是说，那个那个大屁股在那儿不是必死的，但是后面好像还是必死
1: 。对。啊，你说那个惩罚机制嘛，就我刚刚回到那个陈新汉说那个体验，嗯、就其实，但是我我刚开始听你在讲的时候，我又在想，虽然魂确实是你能力越强，然后你的整体游戏体验会越好，因为你的惩罚机制越少。但说实话，它前面的怪依然是简单的，跟后期的比的话
0: ，对对，我觉得还是因为就是在前面太脆了，就是你被打两下人就没了
1: 。那怎么说呢？就是我感觉我在打魂的时候，我都是很脆的一个状态。<笑>对，但是如果你玩这种
0: 血牛号的话，玩到后面实际上就是还是还是能挨几下的。血
1: 牛号，那就还吧。哎，不对。
0: 其实你就是你，不管魂三也是，你就疯狂加血嘛，先先把先把血点到六十。哦
1: 、oh, ，我就经常就是，确实确实，对，因为点前期点血它收益比较高。是的，主要是不要被小怪虐死，真的很容易在小怪上，一不小心就被他多砍了一刀就嗝了。是的
0: ，是，所以所以我感觉实际上就是黑魂在前期，它实际上就。不能说他叫反心流吧，它就完全跟心
1: 流没关系。对对对，我觉得他并不能称为反，因为他并不是站在对立面的，他依然也是你越后面的怪越难。只不过说他一上来就把门槛提的巨高，就那种是，唉。但是我觉得魂系列其实它也有个问题，就是它已经发展成这样了，它的那个核心玩家的能力很强。就如果是老玩家的话，除非他像那个做知狼一样，我直接换了一套游戏机制，我就鼓励你去拼刀，我不鼓励你去翻滚，就这样的话，大家又是从头开始去陪练，呃，陪不是陪练，就是就是去培养那种手感和那个感觉。如果你是老玩家，已经玩了魂一、魂二、魂三，你再玩魂，你就会觉得哦，好简单。然后你重新就是你已经是那种玩家，你重新回去再刷魂二，因为魂二不是说，是。魂系列最大的同人了，<笑>被开除了魂，魂<笑>，每每次都被排除在外。<笑>对对对，就是他说做的最像魂的魂系列游戏，<笑>就是如果是那些特别强的玩家重新回到了魂 2， 他们会觉得全是剧情杀，就是因为魂2确实剧情杀很多，只是我玩的时候活不到剧情杀的那个时候。<笑><笑>我是真的被干掉所以他们可能会觉得这个难度就不是很高，就没有那种体验感。然后他的玩家其实是跟别的游戏不一样，他一直在成长。就可能魂一的时候，你只要设置到这个难度就可以了。完了，人家玩完魂三再回来重新玩魂二、魂一的时候，可能就觉得哎，好简单呀、啊，就没有当时那种那种就是拼尽全力的那种快乐<笑>。所以就很难控制嘛，就这个难度系数就很难控制。你是照顾新玩家还是照顾老玩家？这个就是环出来的时候为什么被别人诟病。其实老贼已经选了一个比较折中的方法，你可以去拼刀，就是硬碰硬；你也可以去玩法师流啊什么的。是的，是，的，他、就是、他也给了你逃课的机会。对对，他给了你,你逃课的机会，但是环也就是因为这样，依然还是出现了，就是说，就是魂系列原教旨主义就觉得他。有一点过分的向新玩家示好 了， 是 吗？ 就是如果你是那种远程的玩法师的 话， 那感觉就完全不一 样， 跟过去魂三的法师系列就完就魂三玩法师的感觉是不一样。是 的， 但但是我自己是这么觉得 的， 就是 说， 嗯， 我我觉得环
0: 它的设计整体上来 说， 就是就是那种感觉故意的故意的地方少很多。就是或者，但是这是这是他好的一点，我觉得就是他不会做那种，啊，虽然也有很多故意的地方，他他的玩法只是故意的点不一样，但
1: 是我觉得他给的可能性，就比如说那个骑士，那个一上来就是那个欢对对，就是那个马上大骑士，你可,你可以溜走啊、嗯，你可以不打，没必要非要硬碰硬，就这种感觉。你要在魂三，他就是个 boss 卡、嗯、，boss 卡你不能逃，就必须得上。是的是,的是的，这
0: 这个是他好的一点，但是我觉得他也其实。呃，有有一点在向新玩家体验的，呃的那个妥协的这样一个体验的改变，我觉得也有点像，就是，嗯、呃，为为什么要反对这个，呃，叫什么新心,心流体？验，我觉得也是，就是他有一点点在向这个这个意思在靠齐，就是给新玩家的一些体验，有点
1: 像在这个意思靠齐。对，有好多人就是玩出来的时候都这么讲。这、就是一个比较主流的说法，但是我觉得他倒不是纯粹的为了心流还是不心流，他纯粹就是为了卖更多钱。对这个是，对
0: ,对这这个是商业上的，所以所以也就是，哎，这这里我我稍微提一嘴，就是后面为什么要有反心流？就是反心流，他、嗯、他主要还是觉得说心流体验，它实际上。就不管你是直接怼着心流体验做，比如说像陈心汉这种，他本来就是心流体验的提出者，还是说，嗯、呃、你你稍微注重一下，或者说我们把心流心游戏的心流体验把这个东西稍微呃扩扩展一点吧，就是把它的概念稍微扩展，就是把游戏做的更人性化，嗯、这这种东西来讲的话，实际上你只要把游戏做的更人性化、嗯，它本来就是更吸引玩家，它对资本就是利好。所以后面的这个反心流，它实际上也是在质疑说，嗯、呃，如果你纯纯的就是想想要做这种呃跪舔玩家的游戏，那当然这个是
1: 属于一个比较极端的情况了。但但是如果是做这种比较跪舔玩家的游戏的，我就觉得其实它已经跟心流的本意联系没有那么大，它、嗯、仅仅只是想说我要做一个让大家体验更舒适的游戏，它只取了心流中的一两条嘛，所以我觉得它其实跟心流的。
0: 就是虽然是诚信还一直强调心
1: 流，啊、但它其实跟真的心流已经有一点，有一点差距
0: 了。对对，这所以这这里我我说的就是有游戏的这个心流嘛，就现在没有讲那个心理学家的那个心流，讲游戏的心流，讲讲游都现在一直就是都是讲的是游戏的心流，包括反心流，它反的也是诚那个怎么说呢？它也反诚信汉，但是它也反那个呃心理学家的那个心流，就是它两个都反、嗯，但是在这里就是。我我自己的观点是我，我我不太同意这个反心流这个作者他的有一部分的观点，我不太同意他的有一部分观点，因为我觉得整体来说，那个心理学家的心流理论还是就是，只是有一些东西他需要在现在的语境下重新去解释一下，就比如说刚才说那个我已经都忙麻了，我人都麻了的那种那那种状态的。呃，不太知道外面发生什么事情，还是说我自己真正本身我是乐意去投入我自己的精力在做这个事情本身，它实际上是两个方向，但是在在在当时那个情况下，它实际上有点混为一谈。但是在这个反心流的这本书里面，他他就只是把这种东西，就是他没有去分这种我是忙麻了还是我真正的很投入这个事情，他就纯纯的比较反对这个东西，因为他觉得说，嗯、呃。就是反心流，他觉得说，如果一个人，特别是你在游戏里面的话，你这个东西，他是，他他是有点像那种消消费主义，或者说，呃，娱乐娱乐娱乐致死，或者是那个景观社会，就大概有点那种意思。就是说你，你你、嗯、你人是被牵着鼻子在走，玩家是被牵着鼻子在走的、嗯，被游戏牵着鼻子在走的。对，
1: 对
0: ，是这样的，玩家永远都是被游戏牵着了在走。对，就是玩家在在游戏体验里面是没有主动性的，因为，因因为在，我再翻回来一下，因为在在这里，就是我们还是回到这个心流的发生，这里、嗯、这个奇克森特米哈伊米哈伊，你就说米哈伊就可以了，下次不要读全名了，<笑>感觉你好累呀、啊，是的，是的。反正就这个这个心理学 家， 他的他的他他说心流的发生首先是要对环境有动作有一种主控 感， 也就是说人他自己本身的主体意识是在里面的。但但是在我是觉得在陈心汉这 里， 他为什么就直接就变味儿 了？ 是因为他在这里没有考虑到在游戏里面的主主控 感， 或者说有主体意识的人是玩 家， 他这里只就是把这个是玩家。他把玩家和设计师这两个概念就直接在这里模糊化，他没有没有说玩家在这里是主体，或或或者说他在这里就直接悄悄的偷换了一下这个概念，就是说，呃，这里是设计师让玩家进入了一种心流状态
1: 。哦，那我觉得这个他想太多了，<笑>对不起对不起，谁谁想太多了，就是。我听星流那个讲法，就是他这个感觉好像，那我觉得陈星汉这一套理论其实还是建立在现在的工业社会体系之上的。是的，是的，所以他这个东西实际
0: 上，嗯，我觉得说好听点，确实是把游戏做得更舒服一点，但是说那什么一点，就是他他确实就是没太完全考虑玩家自己的主体性
1: 。对。他还是在一个生产逻辑上在想这个事情，是的，或或者是，哦，你先说，嗯，就是我我就一句话说完就结束了，就是，这刚好跟之前你说那个心牛体那个理论是正相反心犀理论其实是一种自我控制的东西
0: ，它更倾
1: 向于一种自我调节、自我控制的心理治疗法，给我的感觉是这样，所以它这两个东西从根本就是背道而驰的，所以我才说他只是就之前给我的感觉，他就是引用了一下这个词。对， 跟那个词背后所代表的含义关系其实没有那么大。是 的， 是 的， 有但不多。
0: 对， 所以我觉得它的含义只是 说， 这个人他最后好像是达到了一个这样的结 果， 但是施施法的 人， 施施法的主体是不一样 的， 所以让这个事情就完全变成两回事儿。就像 是， 呃， 同样是去学习这个事 情， 一个是我自己去学 习， 另外一个是我妈让我去学习。但是虽然最后我把作业都写完 了， 但是你这个。爽感还是不
1: 一样的，嗯，而且我觉得这个爽感是无法控制。你说那个心流，就想起来，确实是那个什么考试的时候，真的是完全处于那个状态，就那个时间吧，飞速流转。是的，最后抬头发现,发现还,有还有一分钟了，我还没写完。<笑>对你完全意识不到周边发生了什么，什么窗外那些小朋友在玩，你根本意识不到，因为你脑子里都是在。告诉我在那个答题的一个状态。其实你非要说的话，那个感觉就是，不管是外界给你，还是自己去寻求，就是把你的精力挤压到了一个很小的空间里面。是的，是的。所以我感觉是
0: 在，嗯，这种心流的体验，就我这里说的是游戏啊，就游戏的心流的体验里面、嗯，它实际上是把这个人跟外外界环境完全隔离。但但是说实话，我我在这里还是比较质疑这个完全隔离，就是说，嗯，嗯比如比如说我自己在做一个什么很快乐的事情，假假设我读书，我读的非常的忘乎所以，然后我连旁边人跟我讲话我都没听到，我我觉得这种还是 OK 的，因为如果旁边真的有人找我，他拍一下我，我还是能回过神儿的。但但是如果是在一种被别人带带着走的这样一个状态之下的话，就是你很难知道这个这个边界在哪儿，就是说你能被别人拍醒一下的这个边界在哪儿
1: ，他可能就不会想让你有那个边界，对
0: 他甚至说就不想让你有有这个边界，因为他如果但凡有这个边界，你就会变成像这个图里面，你要不然就觉得哇这游戏太无聊了，我退了吧，哇这游戏太难了，我退了吧。因
1: 为我我不是之前把那个心流比喻成了就有一点像。中国说的那种打坐的那种状态，或者是宗教里面说的你在念经里面进入那种就沉浸的那种状态，嗯，嗯因为我觉得那个状态就宗教里面所带来的那个状态是更高级一点，或更高阶一点。它建立在了一种，嗯，怎么说呢？就是比我刚才听到那个心理治疗基于心理治疗而引发出来的心理理论要求对个体的要求会更高一点。就如果。我我感觉那个东西它其实更多的是带有一种自我控制在里面
0: ，就是它看起来好像
1: 就是哎，我不知道你有没有那种状态，就是我看那些人去真的去，呃，怎么说呢，就是修炼。你你非要说的话，就有点像是那个，虽然也叫修炼吧，就比如说一些从事宗教运动的活动的一些人，如果是真的干这件事情的人，他不是每天都要去念经的吗？或者是道士的话，他可能每天都要去打坐啊，什么 ，whatever， 都都，我也不是很了解。但是看他们那个状态下，嗯嗯、其实你感觉是他是在那个沉浸到了，通过因为念经那个经文不一定所有人都懂他在讲些什么。嗯，但是你通过那个机械的去念的时候，你你会沉浸在那个状态里面。特别是如果去过寺庙去听他们集体去诵早经的时候，还蛮震撼的。那个佛堂里面还蛮震撼的。嗯然后我感觉就是，呃，他们通过某种方式吧，可能通过这种不管是经文还好，或者什么东西修炼方法还好，通过某种方式让你快速的去沉浸到了那种状态下面。但那种状态是，呃，看起来是一种就是沉浸，就像你刚才那个百科里面写那种状态，就看起来是一种很沉浸在里面的，嗯、然后有主主反馈的，然后能够能够。就是投入到其中的一种活动，就是你感觉是一种沉浸式的那种感觉。但是我感觉背后还有一个更大的逻辑，是它带有很强的自我控制。嗯，就是一个线性向下，然后你的精神状态线性向下去沉浸的那种状态的前前提下面，它外面还有个罩子，就是那种自培养人一种强大的控制能力。所以我觉得它是一个很平衡的状态。然后心里有可能讲的是其中的某一种状态。我我给我的感觉是这样，但是陈心汉刚刚给给我感觉，但是好像是希望有一个外界的东西去把捆绑起来对对对，那就是这两个状态跟他都没有关系，<笑>就他是的他通过这个理论去希望去营造第三种，仿佛在外在看来有一点现象共性，但其实又本质上完全背离的东西。对
0: ，实,<笑>对实所以所以说，我觉得这个也就是为为什么后面那个反心流其实。说实话，我自己也挺反对陈行汉做的做的这套理论。就是虽然他确实是给游戏体验做了一些很好的这个理论设计，我觉得他是把一些游戏设计理论、嗯，呃，有些
1: 游戏设计手法给理论化，还
0: 可以。是的，但但是他做的这一点，实际上让很多游戏实际上更更方便去达到一种就是商商业化的目的的。这样一种操 作， 就是你让大家都沉浸在里面 了， 然后就好给你付费。嗯， 确 实， 对， 所 以， 所以其实我我是想说这一 点， 就 是， 嗯， 可可能因为今天把把陈星汉挂在这 里， 就是批判了一 通， 就是很很多人会会不太高 兴， 因为在我身边所有的人。嗯，我觉得基本上对，就极致支持。但是我其实也挺支持他的，因为我觉得他比很多垃圾游戏的设计师，那那真的是不知道要好多少倍。他的游戏确实是挺好玩的，就真的就是你能感觉到那种，嗯、就是怎么说呢？还还是用那个词吧，虽然这个词已经刚刚才在你说的那个就是。啊，诵经打坐这个事情已经不太是一个了，但但是大家都是这么说的，它就是那种比较禅意的游戏。你玩游戏还是能感觉到那种，那那种感觉、哦，还是有那种感觉。我觉得他，
1: 说
0: 哦，你先讲完、嗯。这这这就怎么说？就是我觉得是说他，他他的游戏设计里面是把啊、呃，是是把这个设计师的一些比较比较明显的目的，就比如说像你玩那个。巫师，或者说玩一些二零七七，或者甚至是其他的一些什么游戏，只要你要做任务的，他就会给你个任务列表，说啊，你先主要任务、主线任务是一二三四，呃，支线任务一二三四，然后你按照这些表就给自己一个列表，然后做完就就做完了。但他这里实际上我感觉是很好的，把这个就是我把我设计师给你提任务的这个身份引隐掉了，但是你依旧能够啊、呃、听听我的话。哦、oh, ，更
1: 高阶了一
0: 点。对，对就是比比普通那种高阶一点，所以我觉得这也就是为什么，嗯，你在玩他的游戏的时候，就是能感觉到，嗯，我好像确实就是，如果你意识到了在做别人要求你做的事情，但是好像又没那么的反感。嗯
1: ，但我觉得他这个是对的，就是因为游戏它不可能没有任务，他需要把这个东西。就是减少人们对做任务的这件事情的抵触，然后他的那套理论也是基于游戏设计的实践而产生的嘛。他需要把这个东西概括化，然后让后面的人更容易的去了解他为什么这么做、嗯，然后这一套逻辑背后是什么东西。我觉得他他也是逻辑自洽，就是因为他是一个实践者
0: ，他是一个
1: 商业游戏的实践者，所以他必然会这么做，而且他把这个东西成功的推广出去了。只是说，他后面践行他理论的人，把这个东西推得特别高的时候，必然会有一些反对的声音出现，因为就是后面践行的人，他做出来的东西跟呈现做出来的东西完全不是一个 level 上的，所以你还把自己往上，感觉就是那种给自己脸上贴金那种对对，
0: 实际上我觉得就是他他自己做的，其实没就是。就怎么说，就是他按照他自己这个这个语境下，他做的其实非常好。但其他人有、嗯、我，我是感觉有一种这样的感觉，就是我我但凡是做了一些难度变化，我就给自己贴金说，大家看我做了游戏里面的心流体验是从《成心汉》这儿来的
1: 。这个互联网特别喜欢造词也有关系，其实就是很多。给人的感觉就只是在造词嘛，就是你把这个词换了，你就变成那个词真正的含义就是，哎，我做了一些符合那个玩家逐步升级的体验，那你瞬间就觉得这个东西好像很正常，这个是你该做的。然后你换个词说，我做了心理体验，就是、感觉就不一样。对，就是等于就还是给自己贴金嘛。说白了就是你的理论能不能撑起你的作品，说哦说反了，应该是你的作品能不能撑起这套理论。诚心让它被别人接受，是因为它确实作品不错。嗯
0: 对，是的，是，的。或者是说，我觉得其实现在大家就是因为陈新汉，我感觉他在华人设计师里面算比较，就就真的很出名。我觉得甚至都可以说他是最出名的一个。我我好像也想不出来有第二个能叫得出来名字的华人设计
1: 师。他两手抓，他是那种就是。嗯实践和理论两手抓，就特别不一样。对、嗯，主要是
0: 他的理论真的就是能跟他的实践就很配得上，就又不是那种说存在飘在空中楼阁的那种那种理论。但是也不是说他真的实践到就是理论有什么用不如实干，他又不是那种的，就是他自己能给自己形成一套非常合理的这样一个逻辑，就是指导他去做事情，甚至是他做出来的东西，就是又能返回来论证他的理论是是正确的。
1: 呃， 对， 而且我觉得他特别合适的这个环境下也有关 系， 因为其实现在好多建筑事务所也是这样 的， 就是事务所它肯定是需要实践的 嘛， 要不然它怎么赚钱 呢？ 然后它同时也需要理论去提高它的事务所在学术圈或者在建筑圈的一个知名程 度， 刚好陈金汉他这一套。就是商业，不管它是，就是我感觉它也不是纯纯的商业性质的手法，因为它毕竟也是有自己理念在，是符合这个推进的，就是打造明星事务所，就是需要有这样的方式去运转。它很，而且刚好又赶上了游戏理论很初期，对，所以它这个东西对整体的游戏理论框架建设程度又很大，就是那种明星效益会更强，其实也很鼓励现在的一些个人。或者是就是也不一定非是个人啊，就是那种小团体式的工作室，去往这个方向去努力。就是一方面你这么说到，说说确
0: 实是提醒我了，确实是可以这样，之前没讲过
1: 。对，因为这是最容易市场化或最容易打开知名度，而且别人也会更容易认可。就首先大众认识你一定是通过你的游戏，然后你想在这个圈子里面有更好的地位和推广度，一定是依托于理论。确实，反正我感觉是，总是
0: 以后以后有很多独立游戏设计师或者说独立工作室可以可以往这个方向去走
1: 。对啊，你还记得之前来我们学校做讲座那个夫妻工作室吗？我忘记他叫啊，不是夫妻工作室。我我知道你说
0: 的说的是谁，但那个时候我我我已经不在了
1: 。我忘记了，但他们就是有一个人就是经常去做理论方向的。对，然后一个是干一个理论。对对对，其实这种模式是最好的，就是。不管你是在学术界，然后在，因为理论整体的感觉会显得你更加的有依据，或者是说说难听一点，也就是你的地位会更高，因为你考虑的东西更深，你对整体的行业有的推动性更强，然后你的产品是能够去展现，能够向大众去诠释，然后而且就是商业效益、就是，其实我觉得有一种就是
0: 又又上得厅堂，又下得了厨房的那种。感
1: 觉对,虽然说这个对，对是这奇怪。就是这个，但但不管怎么样吧，我觉得就是对于不管是什么行业，现在如果是以工作室或者是小团体式的实践者的话，这是最好的一种方式。然后程星汉他也证明了是成功的，而且他这么的成功，也就说明这块、个、这块领域它本身理理论就是一个空白嘛。你只要提出什么东西，就会有一基本上有点道
0: 理。你的游戏做做的不要太死，基本上。对都会,会有人驱逐，对，就像是老贼，老贼那个其实也是啊。老贼，你要说他说他就是要给玩家一种什么呃挑战的体验或者是什么什么样的体验，所以最后就变成了魂赖克。只就是说魂赖、like、克不是哦，魂系列不是他自己不是他自己提的，是别人给他总结的。对
1: ，你都不用自己干，都有人帮你干了。
0: <笑>对，就不是粉粉丝主动帮他总结。<笑>嗯，对
1: ，所以就。还是挺好 的， 我觉得陈星汉就这一 点， 他做的就是很很聪 明， 而且也很成功。对， 这这个这个倒是一 点， 这这个倒确 实， 对， 很难做到。其实我们在这边讨 论， 但真的要做到他这个程 度， 还是挺困 难， 要投入很多。是 的， 是所以
0: 我觉得陈星汉其实也有很牛逼的一 点， 就是 呃， 他他真的能做 到， 就是不仅仅是在华人圈子里 面， 他那个名气比较高。就是他，他在外国人圈子里面也基本上都都知道他。就是他真的基本上就变成，就是说，只要你在游戏的这个圈子里面，正常的来说都都得知道他。但是我感觉这个就其实很难，因为嗯，就是对对于很多欧美人来说，知道华人在干什么事情，就是就不在一个圈子，就很难知道有华人在干什么事情。有时候在华人这边，在中国人这边。呃，比较出名的而可能在
1: 那边，你一问他们听都没听说过。这就是理论的重要性啊！是的，是的，<笑>这就是理论，理论太重要了。就是你，你想要受到整个圈子的认可，除非你的产品像老贼一样，有大量的过硬的产品，这种就别人、嗯、没有办法去无视你。但是如果你只有像诚心他一样，他体量小很多，它的那个游戏在全世界的。一个消费力，你要跟魂系列来比的话，肯定是不是个量级的。但只要你自己有特点，嗯、然后你还有一套输出的观点，而且他的论文应该是也是发发表到国际的期刊上了。对，是。所以他就会有那个影响力。就很多人就是会质疑那种呃文学类或文化类的科研到底在干什么。其实干的对就所以最本质其实还是这件事情
0: 。对，就还是有点像我们在上一上上上期还是哪一期，我们不是讲说，如果一个一个教授他是教课的，但是他平时还能办展的话，实际上这这个还蛮好的。对
1: 对对，或者是你能够去，又又教课的时
0: 候有理论、嗯，但是你又能让大家通过一些渠道来知道你在干什么。嗯，也不要
1: 束之高阁嘛，你束之高阁其实很容易走向一种自我的，就是。自我的地位的堆砌，然后下面人也不知道你在干嘛，然后你们圈子里人在自嗨，嗨完了以后也没有推动行业的发展，就很奇怪。对，确实，确实。所以我觉得现在怎么说呢？就是游戏，游戏感觉确
0: 实有点割裂。就是很多在在在做游戏的人，实际上他不太管理论，我管你什么理论，反正先做出来，做出来就是有就是有，没有就是没有。但
1: 我觉但是做还嗯，我是。赞成先实践的。我说实话，我我其实是一个、哦、倒不
0: 是说不是说要先实践、嗯、还是先什么。我我的意思是说，有很多嗯，我我知道的实践的人，就是嗯，他他们其实很反对理论，他们很反对理论，就觉得说你你提那么些有有的没的，你对我的工作有什么帮助吗？我知道了这个心流理论对我的工作有什么帮助吗？我还不是平时该该干什么干什么。
1: 对啊，因为他还没有走到那个台那个圈子的，对，没有在那个圈子里嘛。但就就是我觉得这个事
0: 情重要是重要的，嗯、但是就是说，嗯、呃，这个重要性要去普及的话，或
1: 者说要去传播这个重要性的话，还是我其实还是你的你你在什么位置上干什么事情？你比如说我现在就是呃，其实我希望不要拿自己举例吧，就但是也差不多。比如说我是一个大厂的打工人。然后我干的事情就是个螺丝钉的事情，你自然不需要理论的加持，因为那个东西对你就没有太大的意义。但如果你已经走到了工作室的一个主导者，就比如说你走到了陈星汉那个位置，就游戏工作室的制作人对。对
0: ，现在问题就是说很多工作室的主导者，甚至是说就是，哎，我我在这里就说一下吧，就是我之前面试，之前没，<笑>没事，你继续，就就就不要说是什么公司了，之前之前面试。然后，哎，说说起来就感觉那什么，就之之前面的时候，然后有一个面面的是一个他想做开放世界的魂 like， 然后然后跟他在讲一，他不如直接说我想
1: 做个环，真是的。哎，
0: 这这个这个话咱话咱不能这么说，这这这话不能这么讲这么绝，嗯、<笑>就是他要他要做一个开放世界的魂 like， 但是。呃、嗯，怎么说？就是如果你想把这个品类研究透，或者是要怎么样，除了你自己大量的玩游戏之外，肯定还要总结一些。就你不一定得发表，但是你起码得自己总结出一些一二三四的规律。但是最后我发现，跟他在讲的时候，就是我我只能体体会到这个这个主创人的尴尬和和我不太知道你在说什么，我也不知道这个事情是怎么回事，就是一种混混沌感。然后甚至是说、就是，有时候我跟他讲一些，就是我没有跟他讲理论，我在跟他讲那个我对呃、嗯、混的一些体验的自己的一些感觉，然后，嗯，就就感觉感觉他并不是很耐烦听听这种比较，就是可能相对来说比这种最实际的工作要更稍微拔高一个层次的东西，他觉得这个东西没什么用
1: 。哦就是，哎，怎么说呢？我还是鼓励大家去有一个就是复盘的这么一个工作。这也是基于我们个人的体验嘛，就是你看了一本书和你复盘一遍是完全不一样的。这也是为什么我们现在还在做播客这个事情。
0: <笑>我是是我相信，就
1: 是老的听众其实应该会有那个。提提就是应该会有印 象， 就我们之前也提 过， 最早做播客也是为了读完书以后有那么一个复盘的过 程， 然后这个过程你会有很多新的内 容， 就是之前被你忽视 的， 或者是你瞬间感觉这个思路更加的清晰 了， 然后当你再讲一遍的时 候， 那就等于是复盘上再做一个自我表达的一个工 作， 那就更不一 样， 再加上还有讨论的过 程， 可能会激发一些新的思 考， 其实。嗯，怎么说？我觉得最基本的学术运动就是基于这个内容
0: ，就对，其实就是你一直在复盘，发然后把把之前遇到过的一些经验总结成一些可能看起来比较抽象的东西
1: 。对，然后再放下当下的一些问题去思考，这可能就是文科类的，就是学术最最基本的一个工作吧，就一个前置工作条件嘛、嗯。我也不敢说自己是搞，毕竟我也不是搞文科的。就是我觉得还挺好的、嗯，而且很多实践者其实是有那个意识去干的。可能你遇到的，或者是说你你们有，就是你处在这个游戏的领域里面，然后游戏这个行业当时发展的过快了、嗯，然后就属于大家都很浮躁的一个状态。至少我自己遇到的一些可能搞建筑的，可能就不会是这样。大样，所以还是行
0: 业不一样嘛。你想互联网行
1: 业才出来多少年？而且他太快了以后，后他就自然就不想停下来去想这些问题，因、呃、为先赚钱、啊就是因为，赚钱第一步，对，想想这些东西就收益不大嘛。对，没有收益，就对他们来说正向反馈太少。但反正我自己在做的时候，我发现建筑的复盘是很很厉害的，每个项目都是有复盘的，甚至有人会为了一个项目去发表大量的刊期刊量或者是刊物，很正常。哪怕写的不是那种研究性质的也可以，他就是说我在这个项目里面，然后运用了什么先辈的，就比如说，如果他是做构造的木构造的，他可能会去总结之前他看到一些比较好的木构造，然后和当下市面上比较好的去做构造的一些建筑师，然后他自己的这个作品他运用的是什么东西，然后大概是在这个行业里面这个领域里面的一个什么定位，然后他再宣传一下自己的一些。做这个对，但是你你说的你说的这种，就是在游戏圈你硬要说
0: 也是有，但是只是说没有像呃，比如说建筑你这种有很多么体系什么期刊期刊也好，或者是有一个相对来说比较官方的地方，能让大家讲话能看。就游戏你能看，基本上就是公众号，然后那个集合，还有那个叫什么呃，知乎。基本上就只有这种，就是自媒体的方式来总结这种东西，就不是说完全没有，但是你只能有这种民间、民间自发的，它没有那种，或者说它也有官方自上而下的，但是你一般写在那些那那些地方。说实话，我在我在问我老师之之前有没有，就是这个世界上存不存在这种游戏类的期刊？他虽然说后来告诉我是有的，但说实话，我不问他，我真的不知道有这种东西。
1: 就是我其实觉得无所谓写了哪里我也没有说一定要是期刊或者自上而下，就是，呃，怎么讲呢？我个人感觉只要写了就可以，就是不管你是在什么平台上写，只要写了就是可以。它就是零和一的关系，你做这件事情和不做这件事情是零和一的关系。至于你是写期刊发表还是写公众号还是自媒体，还就比如说我只是做播客，纯音频性质的。这个东西是一后面的一点零、一点二、一点三、一点四，就是你做到哪个程度的问题。我们现在还在讨论，讨论的是有没有
0: 。对，是，但但是，所以我觉得还
1: 不错，就只要能写，其实就很好。对，对但但是，就怎么说呢？就是，
0: 就即使是我刚才说公众号这些东西，就是你有时候稍微写的硬一点，然后复盘一点，说说实话，看的人都不是很多。因为我感觉还是现在就是游戏行业吧。嗯虽然说现现在我感觉可能这个这个趋势就要开始了，就是因为最近裁员也挺狠的，之前不是那个朝夕光年全部都被裁了嘛，大部分人都被裁了嘛。然后，所以所以我觉得这个东西就是以后就不是说这种只要你来就可以赚到钱的这样一种模式，就所以你还是需要有复盘，需要有一些这种更抽象性的东西、引领性的东西，来来指导自己做
1: 游戏。嗯，我觉得其实你的选择就人怎么去定义自愿这个事情，现在这个东西很模糊，自景观社会以后真的就很模糊。你非要说的话，所有的选择都是自愿的，因有些人就是不看这种短视频，他就不舒服啊。就有为什么有熬夜刷这种短视频呢？就是因为他们说白天我已经很累了，没有自己的时间，我晚上就要放松。他们放松方式就是刷短视频。然后刷到两三点、三四点，然后又第二天又要很早起来去上班。之前不是，好像也有那个，呃，节目去讽刺嘛，有些什么小品啊，什么去讽刺这种现象，就很奇怪。你说他不是自愿吗？他纯纯是自愿，而且他非常强烈有这种意愿去干这件事情。但是你说他纯自愿吗？你这个里面在干这件事情的时候，脑子也没有经过太多的思考，他是一种很难评。你很难评价这件事 情， 我觉得就现在这个社 会， 你对自愿这件事情的定义就很困难。然后你非你刚才回到心流 嘛， 就是这个东西你是被指引向的去以一 种， 你说它是伪自 愿， 我觉得这个伪也奇奇怪。其实我们之前讲景观社会的时候也在 讲， 就是你看似是。自我的选择，其实背后有一只大手，都已经把你控制的明明白,白,白了但是你说的这样，就
0: 是，我觉得这个东西，它会到一个就是你没法解释的状态，就是你不管再怎么逃脱，它永远都有一个最大的大他者在那儿，就是你不可能说我我就完全能百分百，就是不带丝毫那个杂质的能控制自己的决
1: 定，就是。怎么说呢？我就觉得现在这个东西就就为什么刚刚说男屏也是这个样子，就是它让你沉浸在一种看起来是心流的状态，但这个东西并不会给你快乐，你看完以后会很空虚。对啊，但是你不看你就很难受，就很多人就会这样，就是我我不相信那些熬夜的人是真的是一种被强制的去熬夜看这个视频，也不是
0: 。对，所以我觉得这种就有一点像那个。就是怎么说？我觉得有一点像，就是吃一些药物成瘾啊，或者这种的。就是你要说这这个药本身成瘾的时候，它舒服嘛，可能也不一定很舒服。但是，嗯，但但但是就是止不住的就想吃吃，因为吃了之后就能带带来那种可能很爽的体验。虽然我没有体验过
1: ，那不爽。我觉得，哎，好、哦，就是也不能叫
0: 爽的体验吧、嗯，就是你能体验到那种，嗯
1: ，放空自己的状态。我想了一个词，就就如果你在看这种短视频，就完全放
0: 空。对，就就或者我我觉得，嗯就是、觉得虽然说我没吃过那种药，但是我觉得是可以把吃药的那种状态、嗑药的那种状态和和和和刷短视频那种状态就可以比拟一下了。真正的精神
1: 鸦片，对,对电子鸦片
0: ，真的或者我觉得就是说有一种是，嗯，我我虽然看上去像是在那种心流心流一样，就是我非常的享受这个状态，但是实际上就是很人人很人很空虚，然后我也就是你真要问我在刷短视频的时候我在干什么，说实话我也不知道我在干什么，对。
1: 但它确实是符合刚刚你提到的心流的那
0: 些特征。对，是的，是，的。所以就是为什么后面会反心流，就是说，我觉得心流理论，嗯，不是因为说他提出的是错误，就是心流确实有他好的地方，但是感觉他需要在不同的语境之下被
1: 细化一下。哎，我觉得其实还是那个为什么心流，我刚刚觉得跟能够想到跟宗教的那种，就是。就是那种什么打坐啊，什么东西会有不一样？就是因为他贴那个东西，还是在那个刚刚我们说的，为什么短视频能够称为心流，但是他不能称为一种打坐的那种，就是自我修行的方式，就是因为他没有那个后面最底层那个大控制的状态，是完全失控的状态，人而且人是任由自己失控。确实，确实，那你知道，他其实还是要求你在沉浸的同时，是一种很强的，是超脱于常人意志力的一种自我控制。所以你会感觉他是一个很对，或者或者是说，我
0: 觉得也不是说一种嗯完全的失控，就是啊不不完全的控制，我我说错了，就是我说的是那种打坐的状态，打坐的那种，嗯、就是嗯你自己就我感觉打坐实际上你是要去面对一种虚无的东西。就是要面对一种没 有， 但 是， 但但是面 对， 我是觉得在面对没有的时 候， 你是面对的一种失控。但是你刚才又说它是一种控 制， 所以我我觉得反而它是一种就是在在失控状态下的控制。就是就就回到那种例 子， 就是还是有点 像， 我觉得有点像我刚才讲那个例 子， 就是 说， 比如说我看书看得很认 真， 然后这个时候我跟外界的这个呃感感受是隔离的。旁边有人喊 我， 可能我都没太听 见， 除非他拍一下 我， 我我可能才回过神儿。这种的就 是， 嗯， 我我的失控是在于我的身上的感官可能有有百分之八十都已经不感受 了， 这这个是我的失控。但剩下百分之二十是这个人他他稍微拍我重一 点， 我还是能回 来， 我还是知道自己在干什么。甚至是说我在里边我读 书， 我是知道自己在读什么 的， 就是一种失控状态下的控制。就是它不是
1: 完全失控，也不是完全的控制。嗯，我我觉得就差不多，但我感觉我我那个意思就是，就是一种怎么说呢？我觉得我我我想表达的那个意思跟你是一样的，就是大方向是一样、嗯。我感觉是那个控制的属性更强一点，嗯、就它是更底层更，就是就是百分比的百百分比的问题嘛、哦，就是百分比的问题,、哦、是,的问题是一个包裹的状态，就是。呃，我感觉就是，呃，如果非要画的话，它可能，比如说你的那种，呃，沉浸式的就是，当你已经思考不不会去思考周边的一些东西的时候，就完全沉浸的状态，是在一个很大的罩子里面，那个罩子是你自我意识去构建出来的一种强大的控制力，它并不是一种，就是像水里面含了。别的物质一样，一种混沌的状态倒不是，我觉得它可能是一种层次关系，给我的感觉就有点像你跑步的时候，你不会去思考那么多，但如果你真的去静坐的时候，你其实并不是脑两脑子空空的，刚开始肯定不是，你肯定脑子里有很多杂七杂八的念想，但是如果有些人真的，就为什么我感觉锻炼，你要在古时候按中国人来说也是修炼的一种嘛，就是在体体身体上进行一种。去修炼和在心灵上去做成一种修炼，因为你真的去做一个长距离跑步，你跑到后面的时候，你脑子里就是空的。你可能开始慢跑的时候，你脑子还有一些别的想法，但你已经到了一种很虚脱的状态的时候，你身体肉体又很疼痛，会有那种疼痛感嘛？那个时候你脑子里其实想不了别的东西，会有那种感觉。就是我觉得两者之间就是有一点点共性嘛，但可能我的表述能力有点问题。嗯，没有没有，其实就其实就差不多的意思，差不多的意思、哦，对，差不多的意思，我觉得还挺好的。不管怎么说，心流它只是从西方的视角里面去诠释了一种，就是我们有点熟悉又不是很熟悉的状态，提供了一种思考方向。是的，是的，嗯，他把这个东西能讲清楚，这个就很重要。<笑>你像我们讲的，为什么那么模糊呢？就是宗教体系的这个套东西，它不会讲得很清楚，每个人只能自己去感受。对，就是所所以，所以我觉得
0: 心流这个东西也是，就是你反而把它讲清楚了之后，大家再对着这个去做，你达到的那种程度，还真不一定是算纯纯意义上的心流。可能这个心理学家他自己有感受到过那种感觉，但是每一个人，你真正达到那种所谓的。就是个人的心流状态的时候，嗯、就是你自己感觉到了、悟到了，它有就是有；你没没悟到，你就对着这个再反复做一百遍，
1: 都已经滚瓜烂熟了，都没什么用。对对对对对，我也是这个感觉。就是之前不是有一期讲翻译嘛，就是嗯，语言它其实就是翻译，嗯、人不可能去理解别人百分百的去理解别人，也是这么个含义嘛。就所有人都是处于一种误解的状态。我我先把我的感受说一遍。已经是一种翻译的状态了，把一个感受翻译成了文字，然后别人再听一遍那个文字，再理解一遍，就是对。所以每个人有个百分之七八十的，就是能对上就已经很不错了。基本上能对上的，对对七八十就已经很好。所以可能宗教里面他就老让你自己去悟。对，就是你要去不
0: 就是这种东西就是只可呃只可意会不可言传的那种东西。对对对。对，反而所以所以我觉得这个东西才是。就是我，我觉得哈，我觉得是这个米哈利他像他、嗯、他他想讲的那种心流，就是你要去悟的这种。但是因为可能就是西方，你这个宗教文化什么都不一样，就是我我甚至都不知道要、嗯、要要怎么去解释悟这样，就是把这悟这个字，如果你翻译成英语要要叫什么，就是这个东西感觉很困难
1: 。就平时他也不知道修心该怎么说。对，就这个你要去翻译，就是你
0: ，对你，你可以把这个就是修心或者悟这种东西，你可以用一个长句子或者用一篇论文去讲，但是你很难用一个词就是百分百来对应这个修心和悟，或者是说，我觉得有一种这样的感觉，就是啊、呃，他们就西方的话，他们到后期有那个那个就是梅洛庞蒂嘛，之前讲过的那个就是呃知知觉知觉现象学。知知觉现象学，我觉得其实和物这个东西就有点关系，啊，就就有点像，就有点像，嗯
1: ，但我觉得还是
0: 不大一样。对，就是不一不一样，但是因为他们出发点啊，包括整体的这些不一样，但是就感觉已经非常非常接近这种状态
1: 。就是怎么说呢？就是你讲到心理，因为知觉现象学它也是比较偏向意识啊、感知啊这种东西，这个东西你就，嗯。就容易容易偏向于那种，我感觉对，就是因为你你讲到意识之
0: 后，它就会变成那种只可意会不可言传的东西。就是你用这个方向去解释什么修心啊、悟道啊这种，这这种东西，就是比比直接说我创造一个啊、嗯、心流理论，然后这个心流你要做到一二三四条你就心流了，就是我觉得比这种要稍微嗯稍微再往前进一步吧。
1: 嗯，那我觉得东西方背景这一点还是有一点不一样。他的那个就是你想，东方人他就是造词就造词完了，我不会去解释这个词。但是西方他一定要把这个词解释的很清楚。你解释完了，你这个东西，不管你原意是不是这样东西，你最后落下来的那个点就是你解释的东西、嗯。有没有那种感觉？反正我给我的感觉是这样，就是你像你像那个禅宗也好，或者道教也好，他可能会有一套。那个理论，那他就我我我不屑于去解释，我可以给一套方法论，但是我不会去解释那个道理，那个道理对，就是他最后还是需要你
0: 落回落回实践去，对，就是他不会需要说、嗯，就像考试一样，他不会需要说你把这个呃步骤一二三四做到了，就算你通过，他没有这样的要求，反而是你你自己有没有悟到这个事情，最后的决定权
1: 是在那你你自己手上。啊、哦，对。我感觉还是整体的逻辑就很不一样，东西方其实在思维方式上是有很大的，就是也不能叫背道而驰吧，是有很大的偏差的。但是他们可能在讲一个东西，但。就是他的我觉得就是有思维和呈现就很不一样
0: 。对，就,对就给我的感觉是，他们想想要讲的是同一个东西，但就感觉是在同一个东西外面呃不同的方向在打转。但是想把这个，就就有点像是，比如说我要画一个圆形，但是我先画了一个正方形，然后把这个边边角角,角修一修的这种感觉。给我的感觉是这样嗯、uh,
1: ，就是你不断的再去接近那个<笑>那个东西。嗯、uh, ，你说西方的思维吗？
0: 哦，我说东方和西方想要想要讲明白的，比如说物物啊和那个、嗯，呃，就是知觉现象学也好，或者是心流也好，就很多东西想讲明白的这个东西，就是，嗯嗯，就就是在在不断的接近的那那一个东西，只是说那个东西我也不知道叫什么，在在我的未
1: 知领域。哦，就不同的方式去诠释吧。对对对，差不多吧。只是说，骗我，我不想诠释是，我只想让你明白。至于明白这件事情，是你自己做到的，而不是我能够推着你去明白。有没有这种感觉？差不多。所以，所以我的意思就是说
0: ，就有点像是你在两个方向不同的两个不同的方向去在不停的修这个行嘛、嗯。再再讲回来，讲讲回来，讲回来。
1: 哎， 你怎么讲回来我感觉已经差
0: 不多了。所以最后再再来讲一下这个 吧， 就是其实有有很多那个理 论， 有很多其他的人也都在反对这个心理学家他的心理理论。就除了我今天讲的这 个， 他他是一个游戏 的， 他他是一个游戏的书。哎， 我今天我刚才有讲这个游戏的这个 书， 他他为什么要反对 吗？ 我忘 了， 没有讲。
1: 但是我估计十有八九也是基于之前讨论的几点，你可以先讲讲。哦，对，其实他反对的也也就是
0: 跟刚才讨论的那几点差不多，一个是，嗯，他比较反对这种，就是，就是你最后最终还是会落落回一个让玩家去当成一个就是被动的在一个消费者的位置这样一个一个状态，所以说他是很、嗯、很怀疑这个心流理论到底是不是能成立的，因为你但凡。和这个资本主义 啊， 什什么消费主义这种东西扯上关系之 后， 你这个心流其实就不太 是， 呃， 我们想要达到的那种那种状态。即使是说他在游戏里面之 后， 他只能说 是， 呃， 为游戏的整个整个体验的提升也 好， 或者是让游戏卖一个更好的价格也 好， 这这个东西可能会做一点帮助。然后再就 是， 嗯， 我我我感觉反心流实际上。我我这里提一点我自己的吧，就是我们总是在觉得说，嗯，什么东西的体验要最佳，然后我们对最佳这个东西，就是，就是到底是谁去定义这个最佳？实际上，我觉得是要把这个定义定义权收回来，就是你自己定义最佳，你自己觉得什么东西是好的体验，就是好的体验。然后也是为什么我会反对心流的一个点，就是说，啊、呃。这这个这个米哈利他他提出的心流是一个比较比较单一的模式，就他提的只是说，你只要做成这样，这就是你的最佳体验。但是我真的如果照他做了，我不一定体验是最好的，我可能甚至很痛苦。所以我觉得一个是对这个最佳体验最佳的解释权的一个一个一个质疑，再就是说，嗯，大大家。到最后要达到的那个目的，说做什么事情都需要有一种沉浸感，我觉得这个也是不一定。就是有的事情就没有必要要沉浸啊，嗯，就比如说，就是我感觉人他需要的体验是多样性的。如果事事都要沉浸的话，我觉得就跟那个什么无限阅读没什么区别嘛。就是你那那不沉浸吗？那可沉浸了，嗯。
1: 就是没必要嘛。你打坐的时候，你脑子里还有很多乱七八糟的想法，你不一定非是沉浸。他只是说沉浸容易达到一种很好的状态，但是不一定。对，有那条路达到那个状,态对那个状态
0: 。对，就是你，你有很多的路，甚至是我觉得是人需要去接受自己，有时候或者说不是时时刻刻都能沉浸、沉沉浸在某一个事情其中。你能接受，比如说，假设我我就是喜欢玩 RPG， 我在 RPG 里面能沉浸，但是。你让我玩 FPS， 我每一局都被别人开头就打死了，这这这你让我怎么沉浸？就那就接受自己，我就是不是这个游戏的受众嘛，就是接受自己啊。所以不是所有的游戏都需要有最佳的体验，或者说每一个人你在自己能接受的一些你你那个就是区域或者说你的爽点上的东西上有一些好体验就好，就是
1: 人的体验还是需要多样化的，嗯。而且，其实我特别觉得还有一种体验，就是你你能够清晰的感受到周边的一切东西都很美妙。那个体验跟沉浸可能正好相反，但是也很快乐。特别
0: 是有些人在
1: 自然界里的时候，就是、你听着那个潺潺的溪水，看到阳光洒下，你能够感知到周边的一切，那个状态也非常对,对，实际上
0: 你说的那种，反而是你的身上的所有的感知器官和和身边外界非常的连接，甚至是。对对对。对对，甚至是高度打开的一个状态对高高度打开的一个状态，而不是说是我跟外外界都隔离了，别人说话我都听不见的那种。对，所以其实我还是
1: 那个观点，我觉得能够达到一个很美好的状态是有很多条对,对，所以就还是还是像
0: 咱们说的，就是嗯，你自己觉得好，觉自己觉得舒服就行，不用说是一定要最佳最佳的体验，就是外人所说的最佳的体验，就不用
1: 牵着鼻子走。对。这可能就是我感觉西方他们喜欢方法论嘛，他们会提出很多方法论，然后说你只要照这个方法，你就可以达到什么效果。但这个在心理学上面其实是蛮困难，因为每个人状态太不一样了。但是我还是觉得像西方的很多。心理治疗什么的时候，他就是一套很强的方法。对，就是他他,他，我
0: 感觉他提出方法论是因为，就他不是希望说能解决每个人的问题，因为你要一个一个的去解决问题，这个就是不也不是一个简单的事但是他提出这样一个东西，至少是能解决百分之七八十的人的问题，他他也
1: 就是有一定的价值。我没说他没有价值，就感觉就圣带方法论吧，因为方法论它容易去走向一种规训。嗯，没有，我就最后一句，我我是真的心这么觉得，就像现在的心理治疗，其实我感觉还是希望把每一个所谓带引号的失常的人回归到这种社会规训体制里面去，不一定是好的，嗯、但至少也不会有很多什么很坏的影响，就差不多是那种、嗯。但
0: 但是但是在这里说一句，就是如果你参加的是正常的心理治疗，它它并不是这样的，它不是说要把你带回一个呃。就是说你哪里不正常，把你哪里调理一下就好了，不是这样。他,他也让你回归到社会的那个体制里面。就
1: 是、其实我觉得有的人失常，他不一定是，就他不一定是失常。你说
0: 你说,你说的那种是是精神病院里面的那那那种，就是他已经严重，就是他已经严重影响到他自己或者说他身边身边的人的生活。就或者说是现在的治疗，嗯、它实际上是为了达到。嗯，这些人他内心自己的一个自洽性，就就假设我说一个比较极端的例子吧，就比如说我脑子里面天天想象的都是。呃，我活在一个迪士尼的童话世界。今天我下楼，楼下的保安，他是一个迪士尼的一个什么什么保安。然后我出去买个饭，他是那个迪士尼的这个皇室的一个厨房什么这种的。我天天都在幻想这件事情，但但是只要我自己能够跟自己自洽，这种东西
1: 其实问题也不大。对、嗯、啊。是啊，他没有，就是，但只要其实你想，那个人他可能有异症嘛，就是说白了就是有异症、嗯，然后如果那个异症不影响别人的时候，谁会管他怎么样？你爱怎么幻想怎么幻想。主要是大部分有异症的人都会影响到别人，所以才需要把它调整。对啊，所
0: 以才需要需要去规训嘛，才需要去规训嘛、啊。但这这个东西是，所以这个东
1: 西其实本质上就是希望让一个就就是偏离了社会轨道的人回到社会轨道，就那种感觉。我感觉，但是你不能说这个东西，他回来以后会快乐，我倒觉得不一定。他的不快乐并不是来源的但但是问问题问题是在是在这里
0: ，我我觉得我觉得是你有一点在理想化那些呃所谓的所谓的被被规训的人，他们在被规训之前的那种状态，或者说他是在处于一种影响到身边的人的状态，他自己是愉悦的，但实际上并不是，就他们自己在那种状态里面也很痛
1: 苦的。对啊，所以他其实。他的痛苦不来源于他的幻想，是来源于他的这个社会的格格不入。不，他痛苦来源于他的幻想啊！就比如说，我跟
0: 你说，这个人他有被害妄想症，就就是就是因为他他幻想有人有人在害他，但实际上并没有人想要害他。
1: 哎，但是你刚刚说那个迪士尼公主，我觉得她如果自己一直活在那个啊，对，这种我是说的就是病的比较轻
0: 的嘛。嗯、你要病的比较重的，就觉得在迪士尼里,里面有一个有一个人天天要来害我。那个米老鼠，我我每天下楼都要遇到一个米老鼠，那米老鼠天天就就在门口守着我，我一下楼他就看我，结果发现那是我楼下的保安。<笑>那就看吧，
1: 就是。对，这这个就是说说就是病的太重了。那谁，我觉得怎么说呢？癔症这个东西，其实就看那个人多相信自己的想象。就谁都是活在自己的认知里面的，我觉得。只是说，有些人他的那个认知已经过于的、呃，用失控也好，或者什么也好，就他可能，唉，怎么讲都行吧。就是还是鼓励大家接受治疗。如果觉得很痛苦的话，那肯定是要接受治疗的，要不然。社会，这些人都是群居动物。是的，其实一般接受治疗的都
0: 是都是自己自己，其实也很痛苦，然后痛痛苦到失去这个，呃，就是主动去治疗的这样一个怎么说呢一个一个行为能力，所以才才需要他身边的人就受到就没受到影响，他可能自己不去，但是受到影响，比如说家人就会带他去看病对
1: ，让他回归正常。所以我觉得，就起码是让他
0: ，对，就起码是让他觉得说自己的心里面不会那么的痛苦。就至于说是他以后会不会幻想一些特别怪的事情，这个东西另说
1: 。他解决的其实是那个，解决的是那个人的一些行为状态。哎，但是我我我个人觉得这个东西就是看个人需求吧，我没有说这个东西不合理，它存在即合理，一定是有
0: 什么人需求。不是之前有那个电影嘛，就是地球上最后只剩下最后的两个人，然后那那这两个人在就是只只存在这两个人的时候，嗯，我我感觉就就比如说各种社会规训啊，超我超我对自己的规训到底又会变成什么样？我觉得这个东西还挺有意思。
1: 哦，还有一种状态，就比如说全世界都是疯子，然后有一个人，那他会不会觉得很痛苦，觉得自己是疯子？其实就是合不合群了，我的感觉啊，对不起。嗯、
0: <笑>对，但但这个东西感觉可以可以，就是以后再看找人单开一期吧,什吧一期，什么书总会有的，对，总会有。感觉心理学应该也会有讲这些的书
1: ，嗯，应该会有，我觉得会有。会有什么类似的小说有可能会去质疑这一点？
0: 有可能，我我只知道当时有那个电影叫什么什么地球地地球什么什么玩意儿忘忘，反正就是那人类都没了，就只剩下一个小男孩和一个小女孩。嗯、人家讲《圣经》前传，要伊伊甸园》前传。时间仓促，又到了结束的时候。感谢大家收听本期的播客。我们的播客在小宇宙、苹果播客等平台同步更新。感谢大家的收听。这里是三点吃茶，我是苏玉，我是岩石。我们下期再见，拜拜，拜拜。